0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。那来到周末啊，我们看到昨天晚上美国股市大幅的反弹啊，主要受到十一家大型银行联手挹注啊，这个问题银行，使得金融的紧缩跟短期的挤兑风暴暂时的放缓。那我们另外看到，在刚刚录影之前呢，突发消息，在北京时间五点钟之后，人民银行忽然宣布了降准啊，调降了存款准备金的这个存款准备金率。那对应的是昨天呢、啊，欧洲央行升息啊，那这就精彩了，因为已经很久没有见到全球的大行在这个货币政策越走越远，这个矛盾的剪刀差越张越开啊，这个矛盾啊就越来越大。那我们就要做特别观察，因为下礼拜三啊，美联储将做利率决策会议，到底是升息一码还是升息两码？在受到银行挤兑风暴情况之下，那欧洲央行。是不为市场的压力，硬是升息了两码零点五个百分点。那美联储的升息呢，会不会也追随着欧洲央行之后，也升息两码，跌破大家的眼镜？人行今天的调降存准率又会产生明什么影响？我们先从欧洲央行昨天的会记录来做观察。我们今天会做比较深，为什么？因为昨天呢、啊，欧洲央行行长拉加德丢出了非常多的讯息，而且有全新的这个货币政策的管理框架。我们先讲结论啊，有四个项目。第一个是整个通胀的框架有全新的模式跟一个计算方式跟依赖的基础。那到底是什么样？来指标来观察通胀，这是第一点。第二点，拉加德在记者的询问当中，就后会有记者会嘛，到底是价格稳定重要还是市场稳定重要？我们知道紧缩引发了这个市场的不稳定，价格稳定比较重要。呃，欧洲央行 ECB 还要坚持下去吗？那金融稳定难道不重要吗？拉加德给了非常干净的答案：价格稳定。远比金融稳定重要，这是一个非常鹰派的讲法。第三点，有关于流动性的风险，大幅的紧缩已经出现了挤兑风暴。那流动性要怎么做解读？拉加德又直接干净的讲出，系统性风险远比流动性风险更重要。所以只要没有系统性风险，流动性风险不在欧洲央行货币政策的考虑当中。第四点。利润率企业的利润率过高，是不是全球包括欧洲通胀的主要来源？而假如是要怎么办？拉加德站出了一个非常左派的一个讲法，他认同企业利润率过高是推升通胀的其中一个因素。可是，假如把企业利润用类似税负来进行分享，或是转嫁给工资，恐怕会引发。二次通胀，好，这个罗列了四大点，我们就要特别做观察跟分析啊，因为从欧洲央行的思考跟它的货币政策的轨迹，我们来解读一下人行降准的逻辑，还有下礼拜美联储升息幅度的预测。好，先看到啊，欧洲央行宣布最新决议啊，把这个三大重要利率都调升了 0.5 个百分点，从去年7月份以来。欧洲央行已经加息了 3.5 五个百分点，那基准利率更是创下了2008年雷曼破产之后的新高。好，我们看目前利率啊，特别是这个存款定利率来到百分之三，主要再融资利率来到百分之三点五，边际放款利率更是来到百分之三点七五，所以这是创下十四年新高。大家不要忘记哦，因为过去啊，呃，在2 0一9年之前啊，全球有十八兆的负利率债券。有十八兆的负利率债券，其中超过三分之二都在欧元区，其中三分之二都在欧元区，所以欧洲央行在这半年的大幅加息，直接使得过去这十年累积巨量的零利率、零值利率的债券，出现了严重的未平抑的、未平价的跌价损失啊，未实现的平价损失。所以这是要大家特别观察的。可是到底拉加德怎么看？怎么看这个问题？我们要从他的这个呃货币政策的声明稿，还有会后的记者会来跟他做分析。第一个，这个我觉得相当重要，因为拉加德给了一个全新模式啊。我们先讲结论呢、啊。他在记者会，特别在答询问题的时候，第一个提到。这是全新的指引，而这三个组成部分，我们过去从来没有讨论过他们，而且我们也不打算泄露他们。哇，讲的超级悬疑啊，超悬疑！因为这是记者第一个问题，他就提出直接带出一个非常重要的方向，这是一个全新货币政策的依据。那这其中这依据有三大组成的结构，过去没有讨论。而且现在开始，我们也不打算公布跟泄露他们。好，所以我们就要推敲到底讲了什么。记者问的是什么？记者问的是能不能请教拉加的行长，你能不能解释一下如何看待未来的这个货币政策的这个利率路径啊？因为这次并没有对于五月份啊，五月份下次会议给出任何的指引啊，所以呃，记者就想提问。那你如何看待未来的路径指引？因为直到前几天呢、啊，在瑞士信贷暴雷之前，所有的行长几乎大多数行长都认为会加息 0.5 个百分点。可是，在瑞士信贷暴雷之后，不仅啊，出现了一个鸽派的声音，市场上甚至认为只加息一码，甚至不加息。可是为什么这次还要加息两码？呃，加息到百分之三点五，那能不能解释这一次的会议之后，能不能给市场一个方向？呃，那是不是已经表示目前利率已经来到峰值，所以不给未来的利率路线的指引？啊，他就提到了我们的货币政策声明，他把货币政策声明。重复再讲一次给记者，我们现在要试图剖析我们整个货币政策的反应函数。反应函数，那这个反应函数啊，有三大部分。第一个是依赖的经济数据跟金融数据。那在后面记者提问的时候，他就特别提到哦，因为不确定性的升高，市场不确定性的升高，那欧洲央行做什么决策？欧洲央行因为看到不确定性不确定性的增加，所以因为不确定性的增加，反而增加了欧洲央行货币决策对于经济跟金融数据的判断跟依赖。这是一个非常明确的一个讲法哦，就是不确定升高，每天可能这个暴雷那个暴雷，那我们也不知道怎么办，我们还是回来观观看。宏观经济数据，还有金融市场的相关数据啊，这是第一个重点。第二个重点是潜在通胀的动态。那这个潜在通胀通通胀动态到底怎么做计算呢？第三个提到的是货币政策传导的力度。所以由这三个啊，第一部分是由经济数据跟金融数据所组成。第一部分，第二部分是对于通货膨胀的潜在发展进行分析。第三个是货币政策传导力度的分析跟架构，由这一二三共同组成整个欧洲央行未来货币政策路径的指引基础。这三项哦，啊，这三项哦。那经济数据怎么观察？就是一种观察。我们先看到，因为啊，欧洲央行、啊、同时公布对于整个二零二三年、二零二四年、二零二五年的预期啊，在最新二月份。欧元区的消费者物价指数年增率是高达百分之八点五，远远高于欧洲央行百分之二的通胀目标。扣掉了食品能源，核心 CPI 二月份年增率是百分之五点六，那主要呃物价会放缓，是因為油价不断的走低。可是，在这一次欧洲央行报告当中也提到，这个食品价格在欧元区内部是完全失控。二月份的食品价格年增率是高达百分之十五，再度创下新高。这个食品价格不断走高，可能会引发信一的物价问题跟社会的动荡。所以，我们第一个观察啊，经济数据跟金融数据。第一个观察，第二个给予未来判断。2023年的 CPI， 消费者物价年增率啊，那欧洲央行给出的数据啊，预测值是 5.3% 扣掉食品能源是增长 4.6% 都比12月份比12月份上次公布的预期来的提高。虽然调降了2024跟2025的消费者物价 CPI 2.9 跟 2.1 可是今年物价的发展仍然非常严峻。那这边也提到了，这边。调高啊，调降了。2 0 2 3年欧元区的 GDP 增长占到 1%2024 剩下 1.6%2025 年也是只有 1.6% 所以在最新的经济跟金融数据当中，其实物价的失控仍然是欧洲央行一个非常担心的一个因子。那第二个我们提到了潜在通胀的动能，好，我们来看一下。那我们这边要观察。到底怎么判断潜在的通胀动能？因为啊，这个拉加德提到呃，过去没关注，现在开始关注，而且我们不打算公布。在美联储包威的讲法是分成三块：扣掉食品能源的核心商品，第二块是住房通胀，第三个是扣掉住房之后的服务业的工资通胀啊，是分成三块啊，分成三块。那欧洲央行会这样吗？因为从昨天的记者会当中哦，欧洲央行对于呃记者提问当中，认为欧洲央行的不管是工具箱，还是资产负债表的结构。都优于美联储，拉加德昨天是这个意思哦、啊、大家可以看到会有记者会的相关的这个文字稿。那我们就要观察，他到底怎么判断判断通胀结构啊？通胀结构，我们先看到在三月六号，欧洲央行的执委会委员呢，费普联恩曾经发表过一个潜在通胀的演说。哎呦，这个话这个话就可能跟昨天拉加德做呼应哦，因为这三块的具体指标，拉加德丢了一个大骨头。给交易员、给投行、给分析家来进行分析，可是并没有明确的指标，所以经济跟进数据抓什么？潜在的通胀怎么判断？那货币政策传导力度又如何衡量啊？这要大家来自己判断哦。我们先看到，对于通胀，潜在通胀啊，在三月六号，欧洲执委会委员就分析过，从广义上的理解，应该包括工资通胀。还有通胀预期所包含的讯息，认为啊，在通货膨胀预期调查过程当中，如果某一特定时间点的通胀讯号跟通胀预测不一致，就需要定定非常强而有力的政策目标。那把通胀预测跟潜在通胀分析所产生的不同讯号包含在内，这概念我们翻成白话。啊，就是瞎加,加息嘛，这个不断的加息。美国是从零到零点二五，加到四点五到四点七五；那欧洲是从零加到了百分之三点五，其实都在加息。那市场上一个是通胀，一个是通胀预期。通胀预期从广义做观察，可以用金融市场的资产价格做衡量啊，这个就是一个非常明确的指标。那通货膨胀的路径跟通胀预期有没有矛盾？是不是要把资产价格包含在其中？那另外做观察，从三月、四月的通胀结果，还有第一季度的 GDP 数据的发布，还有景气的指数范围，包括 PMI 其他指标，我们自己内部的调查更新啊，就三月六号，包括企业电话调查，包括货币分析师的调查，消费者的信心调查，专业预测员调查，银行贷款调查，做等等的一个分析。所以欧洲央行在这一次整个更换了他的决策系统啊，就像 ChatGPT for 啊。跟这个最啊出现了一个非常几何等等几何级数的一个增长啊，这一次欧洲央行等于公开说明，他们有全新的货币决策系统，就是反应函数，来作为未来欧洲决定利率跟宽松的紧缩的一个依据跟观察。那很重要的问题啊，是目前欧洲通胀多严重？从蓝色线，这是明目公司。下面这个蓝色线虚线是实质工资，所以虽然工资不断走高，可是扣掉了物价之后，其实欧元区的劳动实质的报酬跟购买力是不增反减的啊，不增反减的。那另外观察整个工资的组成结构。有更多结构性的原因在其中，而这个结构性的原因是不是能够靠过升息或是货币紧缩，包括了资产负债表的去杠杆来解决？目前欧洲央行可能有非常大的压力，就是结构性的通胀能不能用货币政策来解决？那现在一个是能解决。一个是不能解决，但不能解决也没有别的人会解决，所以欧洲央行面对通胀的结构，包括是周期性的结构，还是因为货币宽松的原因，还是有另外结构性的这个偏差所导致通胀出现长期走高的风险。好，那为什么讲通胀？各位，通胀我们这个话节目一开始已经大讲了四五十次因为。假如通货膨胀，物价不断上涨，物价走高等于货币贬值嘛？假如货币长期贬值，通胀长期走高，这相等哦。通胀长期走高就等于货币长期贬值，而通胀预期长期走高，就代表消费者从居民到企业长期不相信货币的价格跟价值。所以，为什么央行害怕通胀？原因是长期通胀会影响货币持有的长期信心，而这是本质哦。所以央行为什么控制通胀？因为假如长期物价通胀，那。货币不断的贬值，购买力不断的减少，那会使得这个金融市场或货币市场出现更深层的危机。那央行的角色跟控制力会不断的下滑。好，那么再来分析一下，这是欧洲央行它另外的决策点阵图啊，从去年的七月到最新的一月的变化，红色代表通胀风险，蓝色代表低通胀风险。灰色是还没有数据。我们经过这半年啊，欧洲央行大幅度的升息，先观察外部环境。从全球的 P M I 的产出跟全球经济条件，已经出现非常明显由红到蓝的发展。所以对欧元区来讲，外部的通胀风险现在大幅度的降温。好，另外看一下商品原物料的价格。特别是从原先俄乌战争的油价、天然气的价格，从原来推升通胀的原因，现在已经快速的放缓。第三个是食品的价格，这食品价格压力蛮大的，因为到目前为止啊，全球的食品价格算作拉回，可欧元区内部的粮食价格却是只涨不跌，形成了内部跟外部环境的贸粮食价格出现了脱钩。那这个就可能有货币超发或货币离中性利率而言相对过度宽松的原因哦，啊，这是第一个观察。第三个，我们看到原材料，这是制造原材料。其实从原材料观察，这个通胀也在放缓。所以，我们从外部到内部的原材料跟基本的初级原料，已经很明显，只有粮食价格的问题非常非常明显。好，再看内部啊，包括了全球的。呃，压供应链的压力指数在放缓，另外汇率的变化基本上也在放缓。当然，随着欧元的反弹，使得欧元对于通胀的推力正在逐步的放缓哦。欧元，欧元，欧元贬值嘛，从 1.22 二贬到了一度破一块钱。我讲是对美元，你货币贬值，对于内部就产生通货膨胀嘛，外贬内升嘛。所以欧元，欧元。欧元的强弱跟欧洲长期的通胀或通商通缩啊，有一个高关系高正相关的关系啊，所以注意哦，也有汇率因素哦，也有汇率。所以欧洲央行升息也不排除隐含的是汇率战，汇率战更背后隐藏的是资本的抢夺。资本的争夺，因为我们看到这个大量资本移到美国嘛，金融资本啊，所以欧洲是不是要把资本给抢回来？那汇率对于物价影响很大。好，第三个，从制造跟工业生产来讲，目前是相当的和缓啊，景气放放缓。可是从工资劳动市场观察，仍然而非常非常紧俏。所以目前观察这三大指标，我们大概可以猜出来，将来会有越来越多的分析师跟投行会把拉加德提出来的新。货币政策的反应函数给推敲出来，好，各位，这是第一个观察。所以，我们先讲到啊，第一个重点是欧洲央行丢出了一个全新的货币决策的机制，换新车啦，看到没有？换新车啦，呃，也换家人了啦。全新的机制已经在这一次的利益决策出现了。所以，虽然瑞信泰被挤兑，可是欧洲央行不管噪声啊，噪声两码，零点五个百分点。好，第二个观察，那记者就马上提问了、啊。到底是价格稳定，这指的是物价，还是金融稳定？这两个有没有取舍的问题？有没有需要权衡的压力？啊，就是问拉加德、啊，你会有压力？又要控制物价，又担心紧缩过快，像瑞士信贷啊，像美国的细股银行被挤兑，这就是升息害的嘛？那到底是价格稳定重要，还是市场稳定？这指的市场是金融市场稳定重要、嗯？他说没有取舍，没有取舍、哦。没有取手。假如有的话，我们已经透过这一次的加息决定，告诉大家答案。也就是拉加德非常公开的来表示，在瑞士信贷这次个不确定事件爆发之后，第一个是更仰赖数据、宏观数据的判断，而不因为个别的金融事件而影响或干扰欧洲央行的决策。第二个重点。价格稳定压倒一切，而金融稳定不是欧洲央行考虑的焦点。所以，我们过去几周不提到了巴威尔的扣，巴威尔扣。美国股市昨天反弹哦，今天再涨，今天是四无日哦，今天再涨，我们就可以越来越笃定，巴威尔在下礼拜的升息会有两码的空间。巴威尔扣就等在那边打击市场。就看市场愿不愿意跟美联储的方向臣服啊，所以我们要特别观察哦。所以已经出现了，拉加德提到了物价的稳定比金融稳定重要很多哦，会重很多。这是一个非常重要的决策哦。所以金融问题主要也是服务于评估物价膨胀。这个先后上下的顺序要搞清楚。他回答记者的问题哦，金融问题要评估是用来评估物价的一个数据，而没有任何取舍。这光明要听懂意思哦。所以拉加德昨天的鹰派的他讲法是非常非常的强烈哦。好，那我们再往下观察，因为第一个通胀的系统指标改变了。第二个是价格稳定压倒金融稳定，第三个提到的就是瑞信贷跟系股银行在过去这几周所遭遇到的变化。那记者就说，这像不像 2,008 年的贝尔斯登啊，贝尔斯登的失败体呃的经验？那他提到随着巴塞尔的税啊，巴塞尔税的协议的达成啊一致，所以目前金融业的资本是主力，是非常强的。资本输入率是非常强的，所以在这边我们观察啊，就是拉加德提到，更关心的是金融的结构性，特别是资本作为结构的核心安不安全？目前看起来是安全，所以流动性的问题就不再。考虑当中，尤其是瑞士信贷，其实它的资本是足，跟资产负债表相对是安全的，主要是受到连续三年的亏损导致投资人信心的崩溃。所以，一个是个别的事件，个别流动性事件；，另外一个是宏观的事件，宏观总体系统性事件，做做对比啊。所以，他有巴塞尔协定直接回答记者。我们不关心啊，这个个别流动性的风险，所以拉加德的讲法也是值得大家特别推敲、哦。所以，连瑞士信贷、全球前三十大重要系统性银行出现了挤兑风暴跟股价崩盘的危机，都不能震撼欧洲央行的鹰派态度。观众朋友，你有答案了吗？我们对于下一辈的美联储就可能有重新的定义跟评价哦，也就是瑞士信贷的风险还不足以改变欧洲央行的态度。瑞士信贷至于欧洲央行，远远比西谷银行至于美联储大得多，欧洲央行都可以视而不见。那美联储会把？细股银行的挤兑风暴给放大吗？这关员要做思考、哦。那另外我们观察第四个，就提到的利润率啊，利润率，因为记者最后你提到，因为目前啊全球的观察，企业利润，特别像石油厂商、石化公司，这原油厂商出现了暴利，很多上游原物料的企业出现暴利，利润率是不是推涨、推升通胀的原因？拉加德给了一个非常正面的答案，可是如何降低企业的利润？那一种是税收，另外一种是分配。可是拉加提到一个重点哦，假如把企业的利润分配给员工，会使得工资的增速变高，形成二次通胀的压力哦。加税也不对，不加税，期待企业把利润分享给他的劳工或员工，反而有可能形成二次通胀。推升的压力，而欧洲央行 ECB 正在紧密的观察。好，最后我们看一下欧洲股市啊，这边是日线，下面是周线啊，后面这我们抓大概是2008年以来的一个走势图啊。好，第一个我们看到短期的日线，因为在瑞信贷跟呃美元的一个紧缩啊，这个美元稀缺啊引发了挤兑风暴之后，欧洲股市目前是跌破了过去一个月以来的平台啊，过去一个月以来，我们可以讲这个平台。所以有点转弱的味道，已经跌破、啊。那现在这个点很重要，叫4 1 7 0七十点，四一七零，因为4170就是整个头部的颈线，能不能站回？我们值得做观察，能不能站回？值得观察。好，这是日线的层级。那日线层级之外，就要注意哦，因为今天要收周线，要收周线，下面就是周线。看到没有？在2021年。欧洲史托克五十啊，欧洲五十大已经形成一个头部，这一次的反弹形成了右肩，而这个右肩现在是假设性，会不会成型，叫从日线做观察。四一七零跌破这个头部成型，这个头部就是这个位置，各位，就这个位置代表这个右肩可能就要成型咯。可能叫成型哦，只要从2008年以来做观察，那它就有一个 M 头的味道哦。那这个 M 头，讲你看法国股市、看英国股市会更明显。法国股市跟英国股市在最近出现了一个非常明显的尖头反转。那这个反转，除了德股市不明显之外，英国、法国的股市都有一个重大长期趋势。转折的讯号，那这个转折讯号，我们以欧洲的斯多克五十啊，呃来做观察，就是四千一百七十点，四千一百七十点，刚好今天礼拜五哈、啊，能不能站回化解危机，还是在今天仍然站不回，确认了这个双峰几乎要完成，就值得我们做观察了。好，那再看一下欧元啊，欧元，欧元一个是六十分钟线啊，一个是日线。那六十分钟线我们做观察，第一个就是最近不断暴雷嘛，一个是美国的系股银行暴雷，使得欧元反弹啊，那随后的瑞士信贷的暴雷，使得欧元崩跌。昨天晚上超出预期的升息，又让欧元反弹啊，关键就是一下弹，一下跌，一下跌，哎，不是股市难做、啊，你做外汇很难做，一下欧元大涨，一下欧元大跌，一下欧元大涨。加以放大成三十倍的杠杆，就发现每天啊都有人从脚踏车换成了这个电动车，也有很多人、呃、从宝马变成铁马，好，这个震荡是非常大，所以大家在、啊、做投资这种市场啊，非常非常小心。好，那我们再看一下欧元，欧元从2021年1月下跌以来，一度跌破一比一对美元的评价，就欧元比美元小了。过去长期欧元都比美元大嘛，一度跌破。那这一波反弹之后，现在来到一个非常关键的位置，因为同样的。欧元在这边有个一点五五左右的价格但、啊，但一点五五了，一点五的价格，假如一点五五被跌破，也代表它的一个头肩顶要成型哦。从股市、从汇市做观察，其实欧洲央行做的大胆升息的举措，对于金市场可能产生的转折影响都非常深远。可是拉加德提到，物价的稳定。会比金融市场的稳定来得更重要，中间没有权衡，没有商量的空间。鹰派，鹰派的发展不仅鲍威尔在卖扣，连拉加德的扣也正式登场。好，这是我们在今天啊周末特别做观察，晚上看到欧洲股市的收盘表现。但我们特别掌握，因为在欧洲央行加息之外，意外加息两码零点五个 percent， 比上场来的更硬，不甩瑞信贷。可同时今天下午。人行宣布调降了存款准备率，那一个升息，一个降息。面对美国昨天公布的数据，下礼拜美国会选择欧洲的鹰派，还是中国的鸽派？我们休息一下，在今天的部分来做近的分析跟观察。